0: Hola, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos a este episodio número 11 de este podcast llamado Ahora Sí. En este episodio nosotros vamos a conversar un poco sobre una pregunta que yo me hacía hace unas semanas de si todas las marcas deben diferenciarse, ¿ok? Si todas las marcas deben ser completamente diferentes al resto y si esto es posible y en dado caso de ser posible, mira, debemos aceptar ciertas similitudes o no aceptar ciertas similitudes. Eso me pasaba eh, por la mente, digamos... Porque hace aproximadamente dos tres semanas, para los que siguen digamos la cuenta de lo que yo estoy haciendo por Instagram, si no lo siguen por favor síganme arroba, soy Rafa León, gracias por favor. Este si no siguen eso realmente en ese en ese digamos en ese vaivén de cursos que estaba dictando y específicamente estas semanas que se me acumularon varios proyectos eh, importantes y de envergadura, yo decía oye mira yo quería diferenciar esas marcas y para diferenciarlas hacía ciertas cosas. Porque como ejemplo de ello, le enviaba a ciertos compañeros eh, de, del medio, digamos, eh, los logos para decir, oye, mira, eh, ¿qué te parece que se asimila a esta marca? ¿Qué te genera? Eh, ese tipo de cosas. Cuando ellos me respondían, mira, en ciertas marcas me decían, oye, eso para mí se parece a una agencia de carros. Eso para mí se parece a Tommy. Eso para mí se parece a tal marca. Y yo decía... Fuck, o sea, esa es mi primera impresión, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué se tiene que parecer a algo? Y buscaba las referencias, buscaba todo y sí, en verdad sí se parecía, pero ahí es cuando mi pregunta surgía, o sea, esa referencia o ese parecido es evitable, es evitable realmente que alguna persona en el mundo... Este, se parezca, que, que tu marca se parezca a alguna persona, a alguna marca. Yo creo que no. O Entonces, sea, sinceramente, por ejemplo, hay 7 mil millones de personas en el mundo, 35 millones de personas en Venezuela. Bueno, 30 millones de personas en Venezuela, 35 por ahí, el último censo. Yo no sé cuándo carrizo será. Pero es imposible. O sea, tú obviamente te vas a parecer a alguna marca aquí en Venezuela o a nivel internacional. O sea, es imposible que no te parezcas alguna. Imagínate. Entonces, lo que yo voy es... Si esas asociaciones a esas marcas que nos parecemos es positiva o es una asociación negativa. Porque en dado caso sea una asociación negativa, obviamente, mira, yo no quiero relacionarme, no quiero que mi marca se parezca a una marca, digamos, eh, de venta de ropa íntima. Cuando yo no vendo ropa íntima ni nada que esté relacionado con esos valores. En cambio, por ejemplo, si mi marca eh, va con los valores de eh, honestidad, eh, credibilidad, etcétera, y se parece a una marca internacional, por ejemplo, Adidas, eh, obviamente yo me quiero parecer a esa marca. O sea, no es copiarse, sino que a consecuencia del proceso creativo y a consecuencia de ese proceso visual, obviamente te vas a terminar eh, pareciendo a alguna marca. Y si esa marca representa tus valores, ¿por qué la tienes que cambiar? O sea, parecer, cuando hablo de parecer, ojo, que cuando hablo de parecer es simplemente que alguna persona tenga una concepción de que esa marca le recuerda a algo, ¿ok? Recuerden que las concepciones son muy personales, ¿ok? Entonces es como, oye, cierto grupo de personas puede tener esa concepción, pero otro cierto grupo de personas tal vez no. Entonces es eso, o sea, yo para mí, sinceramente, si tu marca, por ejemplo, tienes una marca que se dedica a la venta de productos de belleza y se parece a otra marca que es de otro rubro y es una asociación positiva, no lo cambies, ¿por qué lo vas a cambiar? A menos que sea un plagio o una copia. Pero si no es un plagio ni una copia y fue dentro de tu proceso creativo, ¿para qué cambiarlo? Si es una asociación positiva y además también incentiva a, digamos, el record, el, la repetitividad de la marca, las personas van a asocia, asociarse automáticamente a algo que ya conocen en base a tu marca. Es decir, que vas a tener doble eh, percepción o conocimiento. Obviamente sin nunca llegar a la copia, sin que en esa persona en la mente de esa persona pase, esto es una copia. Simplemente que esa persona diga, en primera instancia, en un inicio, esto me da cierto aire A. Es muy distinto a decir, oye, este elemento, este elemento y este elemento son iguales a los que a los de aquella, a los de aquella marca. Ahí es cuando, en donde entramos en una línea muy delgada, ¿ok? Entre lo que es una copia, lo que es inspiración y lo que es mera casualidad. Porque, por ejemplo, cuando vamos a la percepción Aquí ya estoy entrando como si fuera una clase, de ¿verdad? Me inspiré. <ríe> Me inspiré demasiado brutal. Pero ¿qué les digo? Cuando vayamos a la percepción de la persona y digamos esto de dónde viene, de una percepción personal, de un conocimiento personal o de que la marca efectivamente se copió de otra, ¿ok? Porque hay percepciones personales que van cambiando a medida de que tú vas conociendo una marca. Es inevitable, por ejemplo, que cuando pensemos en chocolate no pensemos en Savoy. Es inevitable que cuando, no sé, eh, hablemos de marcas de comida, pensemos en McDonald's, ¿ok? Y obviamente vamos a comparar todas las marcas nuevas que vayan ingresando al mercado con esas grandes marcas y esas grandes empresas en su identidad visual. Entonces, si nos parecemos en algo aquello, por la percepción que tiene la persona, valga la redundancia, en su mente, obviamente no es, no, no es nada malo. Porque podemos destacar lo positivo. Ahora, en cambio, si nos copiamos de aquello o vemos que la inspiración completa viene de aquella marca, es completamente distinto. Ahí sí nos estamos copiando y es una percepción negativa que va a tener la persona. Siempre la percepción tiene que ser positiva, ¿ok? Si tú encuentras un grupo de personas en las cuales tienes cierto aero, cierta inspiración de otra marca, pero eh, la percepción de tu identidad en general sigue siendo positiva, quédate con eso. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero si la percepción al momento de ver esa marca es, es negativa, cámbialo, porque ya es eh, un, un, algo completamente distinto. Y ahí vamos. Y ahí la pregunta fundamental. ¿Debemos todos diferenciarnos? Yo creo que no. Yo creo que hay marcas que han nacido y esto puede ser un poco irruptivo en lo que yo siempre he dicho y en lo que este, digamos pregó, no sé cómo se dice la palabra y ya me dijo, pero hay marcas que nacieron no para ser diferenciadoras, ¿ok? Nacieron para ser eh, seguidoras de un patrón. Eh, esto lo digo porque, por ejemplo, hay, grandes, hay marcas pequeñas, por ejemplo, marcas de ventas de electrodomésticos, ventas de comida, etcétera, que son negocios pequeños y su objetivo no es diferenciarse, es la gran diferencia con respecto a la competencia en el punto de vista visual. Obviamente, si nos debemos diferenciar en algún punto, pero en punto de vista visual no es nuestro objetivo. Ahora, cuando hablamos de productos y todo eso, ok, eso aparte. Pero desde el punto de vista visual, no tiene por qué hacerlo. O sea, no tiene por qué cambiar el color para ser disruptivo. No tiene por qué, digamos, hacer ciertas cosas cuando es un negocio familiar, es algo pequeño, es algo que no queremos. O sea, conclusión de todo este monte que yo he hablado en 7 minutos, más o menos. Uno. Siempre va a existir marcas que sean similares a otras. ¿okay? Es imposible que te diferencies de, de todo. Es decir, siempre vas a encontrar tu diseñador, tu marca nueva, vas a encontrar una persona que diga, eso viene de aquella inspiración y tú te copiaste. Pero mientras que ese no sea el general y que tu público objetivo no tenga una percepción negativa de tu marca y tú sepas que eso no es una copia, no lo cambies. Porque si es una percepción positiva, una mejora positiva, entonces, no tienes por qué cambiar. Siempre obviamente que no se copie. Segundo, no todas las marcas deben diferenciarse. O sea, hay marcas que nacieron que son pequeñas o que no tienen expectativas de crecimiento porque no lo ves como un negocio muy serio o simplemente que son seguidoras y no líderes. Entonces, esas marcas pueden permitirse seguir la corriente o seguir, digamos, un patrón de color. Digamos, todo un aspecto visual. Pero obviamente lo, su diferencia debe ser unos productos para que la prefieran a ella sobre otros. O, o su diferencia debe ser elementos no tan visuales, sino más gerenciales de la empresa como tal. O sea, para mí es un tema muy interesante porque yo creo que hablé muy rápido. Pero este es un podcast más, digamos, de plantearse esa duda. O sea, ¿qué es tu marca? Plantea, planteate esa duda cuando vayas a hacer un emprendimiento. ¿Tu marca es seguidora o tu marca es líder? Marca la pauta o simplemente eh, se va a referencia con los demás. Me están fundiendo mensajes mientras yo grabo este podcast, pero así se va a quedar. <ríe> eh, y lo otro, eh, esos elementos que probablemente alguna persona puede encontrar como copia o inspiración, ¿son significativos en la mayoría de tu público o no son significativos? ¿Están malintencionados o no están mal intencionados. ¿Tienen una percepción negativa o positiva dentro de tu marca? ¿Okay? Todo eso para ver si podemos arriesgarnos ciertos pocos y muy específicos elementos visuales. Así que nada, esa es la pregunta que yo les hago el día de hoy. Me lo pueden comentar eh, por aquí, por el podcast, este, también por, por mi Instagram, arroba soy Rafa León. Y aquí nosotros vamos a seguir. Plantéeme más dudas o temas que quieran que yo discute y que dudas que le quieren que les solvente. Porque para eso estamos. Me la pueden plantear por Instagram, me pueden plantear por los comentarios en YouTube y por cualquier otro medio. Así que, arroba soy Rafa León y nos vemos en el próximo episodio de este podcast Ahora sí.